0: Pour toi, c'est quoi être libre dans ton travail Si tu pouvais choisir demain d'habiter n'importe où, de faire n'importe quel métier, tu ferais quoi Depuis 2017, j'ai voyagé partout dans le monde en gagnant ma vie en ligne. Au cours de mes voyages dans 37 pays, j'ai rencontré plein de gens incroyables qui profitaient de la vie de liberté qu'ils avaient créée tout en ayant un impact fort grâce à leur activité. Bienvenue sur Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. Je m'appelle Ambroise Debré. Et avec mes invités, nous allons te montrer qu'il y a une infinité de chemins possibles pour créer son activité sur le web, te montrer les différents visages que peut prendre cette liberté et surtout te donner les clés pour y arriver toi aussi. Rendez-vous toutes les deux semaines pour une nouvelle discussion inédite, inspirante et surtout actionnable. Épisode 6 avec Olivier Roland, de freelance à professeur de liberté. Dans cet épisode, je discute avec une véritable légende du web francophone que j'ai réussi à traquer pour premièrement prendre une bière ensemble à Montréal en 2019 quand il y était. Et puis ensuite, j'ai continué à le traquer depuis pour cette interview qui m'avait promise qu'on a finalement réussi à enregistrer ensemble à Cascais au Portugal en automne 2020. Olivier, sa réputation le précède et il est sur le domaine, dans le domaine du web entrepreneur français depuis longtemps et il a une chaîne YouTube de plus de 250 000 abonnés, c'est l'auteur du best-seller Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et il écrit notamment les préfaces de Tim Ferriss en français. Je voulais absolument inviter Olivier parce que pour moi, il incarne beaucoup de choses. C'est un entrepreneur web qui, parti de rien, a réussi à créer différents business mais qui ne lui donnait pas autant de liberté qu'il voulait. Donc il a réussi petit à petit à créer cette liberté. Et puis Olivier, il a aussi le côté nomadisme qui est hyper présent dans son activité qui m'intéressait beaucoup. Au programme de la discussion avec Olivier, donc qui je te rappelle a été enregistrée en automne 2020 au Portugal, Olivier nous parle de sa plus grosse erreur qui lui a fait perdre des années en tant qu'entrepreneur. On va aussi parler des débuts peu connus d'Olivier en tant que freelance et pourquoi selon lui c'est le meilleur tremplin pour devenir entrepreneur web. On va parler aussi de sa rencontre en personne avec Tim Ferris il y a quelques années et puis de sa vision du nomadisme après 10 ans sur la route. Sans plus tarder, ma discussion avec Olivier Roland. Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Olivier Roland en direct de Cache au Portugal On s'était vu il y a un an à Montréal ouais. et euh, sans relâche j'ai continué à faire les follow-up pour l'interview que tu m'avais promise Et voilà, ça arrive comme quoi euh, la persistance ça marche
1: ouais, Et puis là on a la chance d'être au même endroit au même moment euh, vu qu'on on voyage pas mal tous les deux euh.
0: Ouais c'est clair, à Montréal je t'avais vu, vu aussi tes stories comme quoi tu venais et puis là, euh, là pareil pour ton, euh, pour ton mastermind c'est ça Exactement ouais et euh, alors, je vais prendre l'expression québécoise, pour ceux qui vivraient sous une roche <rire> et qui ne te connaîtraient pas, Olivier, est-ce que tu peux te présenter Comment Qu'est-ce que tu dis en fait à quelqu'un qui te, qui te demande de te présenter à un dîner, par exemple
1: Mais Je dis que je suis prof de liberté souvent ça pose le truc parce que la personne me regarde comme ça tu vois, euh, mais donc oui euh, je, je suis en fait bah, auteur, conférencier euh, youtubeur, entrepreneur et euh, bah, je partage euh, voilà, dans tous mes contenus comment euh, être libre à la fois matériellement, souvent ça passe par la création d'entreprise mais la création intelligente d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui créent leur boîte et qui deviennent esclaves de leur entreprise mmh. et j'ai connu ça dans ma toute première boîte donc je sais de quoi je parle, euh, donc voilà il faut, faut créer une entreprise euh, qui est au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise et aussi être libre dans sa tête, ça passe notamment par le développement en personnel et s'améliorer en permanence ouais bah, t'as fait une bonne intro de soi même parfait
0: et tu viens aussi justement de publier un nouveau livre un deuxième livre euh, est-ce que tu veux nous dire quelques mots
1: là-dessus avant ouais, qu'on euh, c'est pas vraiment un livre c'est un journal en fait de productivité ça s'appelle Agir et Réussir et donc euh, bah, le but c'est que vous l'utilisiez tous les jours pour euh, eh bien, vous assurer que vous fassiez un petit pas ou un grand pas pour aller vers un objectif ou des objectifs qui vous tiennent à cœur. on commence en disant euh, bah, en vous aidant en fait à déterminer les objectifs qui comptent pour vous et ensuite on découpe ça en petits objectifs facilement atteignable et puis voilà, tous les jours, vous remplissez, ça prend quelques minutes et ça vous permet de, de moins dévier, d'être plus focalisé et d'avoir plus de conscience de est-ce que j'ai avancé ou pas euh, Ce jour-là, cette cette semaine-là, ce mois-ci, est-ce que j'ai vraiment avancé ou j'ai plus procrastiné Dans ce cas-là, il faut que que je me réveille. Ok. Et disponible en seulement vers son papier, d'après ce que j'ai vu, c'est ça Oui, parce que bah, le but c'est en fait d'utiliser un stylo pour le remplir tous les jours. D'ailleurs, je vois que c'est marrant, mais j'ai découvert en fait qu'il y a des gens qui connaissent pas le concept de journal. Il y a ah. des gens qui ont laissé un commentaire sur Amazon, en disant mais je comprends pas. Euh, <rire> moi, je suis un fan du du, du, livre de, du précédent livre d'Olivier Roland. Là, c'est pas un livre, il faut il faut remplir avec son stylo. <rire> Pourtant, c'est bien expliqué. Mais voilà, donc c'est un journal de productivité. Euh, bien sûr, il y a quand même du texte. Hein, on vous explique bah, la, la théorie. Il y a, il y a plus appuyé par plus de, de 80 études scientifiques qui sont toutes citées dans dans le journal et on a enfin le, le journal a aussi été testé par par 100 volontaires pendant un mois qui ont fait beaucoup de retours pour affiner la formule
0: Ok, très cool. C'est vrai que moi j'avais euh, j'avais suivi pendant longtemps le Five Minute Journal. Oui, bah je pense que aussi, ouais. Ouais. et c'est vrai qu'avoir juste un un support papier dans lequel tu notes tes idées tous les jours où t'avances, c'est vrai que c'est important. et J'ai vu la, la la page Amazon du livre où tu tu dis que c'est pas une couverture en cuir.
1: Ouais, parce que bah, alors euh, en fait tu vois c'est ça aussi l'intérêt de. Euh, alors j'avais pas eu cette euh, cette question pendant le la phase de test, ce qui est logique puisque en fait c'était juste un PDF pour pour les bêta testeurs. Mais tout de suite en fait dès que j'ai commencé à en parler, il y a des gens qui ont demandé. Mais attends la couverture elle est vraiment en cuir ou pas Parce que moi je, si en cuir je peux pas l'acheter et en fait non en fait rassurez-vous c'est entièrement vegan à 2000% c'est une couverture en simili cuir et ça a même été imprimé en suivant la norme FFC qui de voilà de fourrer, euh, et gérer de manière éco-responsable et tout ça donc c'est vraiment euh, à ce niveau il a pas de problème quoi
0: parfait ouais puis bah écoute je pas vu encore
1: en vrai il rend plutôt pas mal ouais, euh, je t'avoue c'est un bel objet. Mon éditeur m'a dit d'ailleurs que, euh, eh bien, euh, l'a sélectionné pour euh, pour son numéro de, de Noël. Ils vont le recommander comme cadeau à offrir. Ah. Euh, C'est super cool. Donc euh,
0: très cool ça. Temps, ouais. Et euh, est-ce que tu est-ce que tu sais si Amazon
1: le livre au Portugal Parce que du coup, moi, je reste ici pour un moment. Ah oui, hein, tu peux tu peux le trouver partout. Sinon, dans n'importe quelle librairie francophone euh, dans tous les pays, euh, ils auront ça. Si, si est pas en rien, vous pouvez le commander.
0: Parfait. Et donc là, on se capte juste une heure ensemble, parce qu'après, tu prends ton avion. Prends avion. Euh, dans, quel,
1: dans quel point tu t'en vas après bah Donc là, je retourne en France quelques jours, puis après, je retourne à Dubaï.
0: Okay. où tu es où tu es basé c'est bah, ça maintenant je suis basé à Dubaï effectivement après trois ans à Londres c'est ça ok ouais, parce que j'ai posé des questions dans les groupes Facebook bah si les gens avaient des questions pour toi il y en a qui disaient comment c'est de vivre à Londres etc mais j'étais là je suis
1: pas sûr que c'est encore d'actualité tout ça Olivier il bouge beaucoup et ouais. bah c'est ça bah. de toute façon ça fait depuis dix ans que je voyage six mois par an euh, dé... su... et puis après j'ai décidé au bout de cinq ans donc en 2015 de euh, bah, de, de carrément vivre à l'étranger parce que pour moi c'était une continuation de l'expérience je suis passé trois ans à Londres puis après je suis parti à Dubaï mais c'est vrai que bon euh, bah, je comprends hein, pour, pour les gens qui suivent un petit peu comme ça, de temps en temps, bah, des fois je suis là, des fois je suis là, ils savent pas trop où je suis, même moi, des fois je sais pas où je suis en fait, donc, euh, donc voilà. Et puis, faut dire que, euh, en voyageant en temps, l'endroit où tu mets ta base, c'est pas aussi important que pour quelqu'un qui, qui, qui passe euh, 11 mois et demi par an et qui part 15 jours à l'étranger de temps en temps, tu vois. Ouais, puis il y a aussi le conseil d'avoir plusieurs bases, tu vois, bah, tu es basé
0: officiellement à Dubaï, mais euh, si je te parache, à Lisbonne, tu pas perdu, tu sais exactement où trouver les
1: choses, tu parles la langue… Et... Absolument, oui. Bah, j'ai, tu sais, j'ai même euh, en 2019, euh, comme j'ai beaucoup voyagé, c'était l'année où j'ai pu se voyager en 10 ans, c'était neuf mois, euh, et comme je, vou je voulais pratiquer la guitare et j'ai pas envie de me balader avec une guitare, c'est que ça déforme quand même un peu les poches. Euh, j'ai décidé de mettre une guitare un peu euh, dans 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 les endroits du monde où j'étais le plus. Et ça, du coup, ça m'a permis de, bah, de de poser un peu le truc. Donc j'ai j'avais, enfin j'ai une guitare à à Londres, à Montréal, à Dubaï, euh, à ici au Portugal et puis euh, à Panama City aussi. Okay. Ouais j'avais vu ça euh... c'était un mmh. peu mes bases en 2019 alors évidemment en 2020 j'ai un peu j'ai beaucoup moins voyagé étant donné la situation euh, mais voilà en tout cas c'est c'est cool d'avoir des 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 pas, pas des pieds à terre parce que j'ai pas de logement hein. mmh. à chaque fois je prends des Airbnb ou des hôtels comme ici euh, mais en tout cas d'avoir des bases où effectivement je connais l'endroit où je j'ai mes repères j'arrive j'ai je connais des gens j'ai ma guitare qui m'attend j'ai mes mes lieux et tout ça et c'est sympa ouais
0: ok Parfait. Ben, bah écoute, ouais, c'est vrai que je sais que Tim Ferris, il avait un peu ce concept-là aussi d'avoir des mâles dans des hôtels. Oui. Et
1: du coup, de les, de faire en sorte que les gens lavent ses affaires quand ils reviennent, etc. Exactement, ouais. <rire> ça, 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 évite. Donc, moi, en fait, j'ai un concept simple, c'est que vraiment, je voyage minimaliste. Tout est dans une seule, bah, un seul bagage de cabine. Je mets jamais de cabine en soute. et donc, clairement, la guitare, ben, bah, c'est compliqué. <rire> dans la... Ouais, il faut faire des choix. Par
0: exemple, moi, c'est mon sac, c'est celui que tu vois ici, là. Et justement, j'avais pas
1: de trépied parce que je l'ai pas
0: emporté. C'était trop gros pour mon sac. Donc, j'ai, on se débrouille, on en emprunte, on en rachète un, on le revend, c'est voilà. Ok, parfait.
1: Oui, puis ces guitares sont pas perdus. Hein, C'est des amis euh, qui les gardent sur place et qui les utilisent quand
0: quand je suis pas là. Donc euh, voilà. Ok. Ouais, bah cool, cool le concept du coup. Mm. <rire> Et alors bah rentrons dans le sujet directement l'interview parce que le temps le temps passe. Je voudrais faire un petit peu un, un retour sur ton euh, sur ton histoire ton historique. Donc j'avais vu et puis dans différents interviews que avais euh, quitté tes études à 18 ans pour te lancer avec une boîte de dépannage informatique donc euh, plutôt dans le service. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à cette époque là c'est quoi ton c'est quoi ton état d'esprit quand tu te lances dans cette aventure
1: là euh, commençons par là. Oui, bah écoute, euh, moi j'étais vraiment, euh, j'ai été bon élève jusqu'à peu près la classe de quatrième, troisième, à partir de là, euh, bah, je suis devenu, euh, je suis devenu en fait assez, à cause de l'adolescence, enfin pendant l'adolescence, je suis devenu assez timide, assez introverti, euh, j'ai même été le souffre douleur de la classe en quatrième, donc euh, voilà, et à partir de là, je sais pas, j'ai commencé à me désintéresser des études et euh, dernière année scolaire euh, euh, je me retrouve en classe littéraire parce que j'ai toujours voulu devenir, devenir auteur tu vois mmh. c'est un tarif que j'avais depuis gamin et euh, on se retrouve dans une classe de 32 avec 28 filles alors aujourd'hui je trouverais que ce serait c'est le paradis, mais à l'époque euh, <rire> à l'époque j'étais tellement timide qu'en fait j'étais terrifié et voilà et il y avait ça et, et plein d'autres choses qui faisaient que j'étais pas à l'aise dans le système scolaire et grâce à cette timidité en fait je me suis plongé dans l'informatique parce que l'informatique ça a le double avantage d'être un monde passionnant qui demande pas trop d'interaction humaine d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens timides qui se mettent là dedans hein. et euh, ça m'a permis de développer des compétences et j'étais quand même pas complètement insocial et j'avais des amis et un ami avec qui j'avais justement on était fans d'informatique tous les deux on s'est rendu compte que il bah, y avait euh, régulièrement, on nous demandait de résoudre des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens et que nous, on résolvait comme ça. Mmh. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça et là, on a été intelligent. On a fait du Lean Startup avant l'heure, parce que c'était euh, genre huit ans avant que le livre sorte, okay. même, même donc, quasiment dix ans. 2000, ouais, 2008. Non, il est sorti 20, en 2008. Okay. Donc là, c'était en 99, en fait. Ouais, euh, et on s'est dit, euh, ok, plutôt que de partir direct, ok, c'est bon, on arrête les études, euh, on fait un business plan sur trois ans, on va trouver les financements. Non, on s'est dit, ok, comment on peut tester l'idée de manière concrète et simple mm -hmm. Et on a juste passé une petite annonce dans un journal d'annonce local. Donc c'était encore en francs à l'époque, donc je vais convertir. Hein. Et on, on, ça a coûté à peu près 10 euros euh, à l'époque euh, en investissement, et on. A a eu 800 euros de chiffre d'affaires en un mois mmh. et, là, et donc là on s'est dit donc juste en proposant du, des services de dépannage à domicile pour les particuliers dans un journal d'annonces qui était plutôt fait pour les gens qui cherchaient les bonnes affaires hein. mmh. donc on était alors c'était pas un test parfait du tout c'était pas du vrai Lean startup fin... Quelque part, c'est quand même d'une up On a le, le prix était largement au dessous du marché. C'était au black. Euh, voilà, on avait, on, voilà, c'était vraiment pour tester. Mais on a vu que oui, il euh, y avait un, un, une vraie demande. Okay. Euh, on a été voir les gens. On a vu qu'on avait les compétences pour les dépanner. Ils nous ont donné l'argent dans les mains. Enfin, c'est tout de suite, ça pose la chose. Tu vois, mm -hmm. on n'est plus en train de rêver dans notre chambre. On est concrètement sur le terrain. Et ça, c'est vraiment après une philosophie que j'ai gardée pour tous mes projets d'après. Faut, faut toujours mieux faire un test imparfait sur le terrain que la meilleure idée dans sa chambre. Ça, c'est clair net. Mmh. Euh, et ça, ça, en fait, ça m'a donné… Alors, tu couples ça au fait que j'étais très mal à l'aise dans le système scolaire, j'étais plus bon élève, j'étais euh, voilà, pas très social et tout ça. Euh, mmh. Eh bien, les deux se sont combinés, je me suis dit « mais génial, je vais pouvoir arrêter les études pour me pour, pour créer ma boîte d'informatique, tout simplement. Puisque là, clairement, je le vois, mmh. c'est j'ai la preuve que ça marche. » et c'est ce que j'ai décidé de faire mon ami lui a décidé de d'être de, bah, euh, plus raisonnable et il a il a il m'a dit d'abord je vais passer mes mon diplôme et tout ça et je lui ai dit écoute fais ce que tu veux moi euh, je fronce là dedans quoi mais même malgré ce test sur le terrain euh, ça n'a pas été facile parce que encore une fois c'était pas un test dans, en conditions réelles avec une vraie entreprise je pouvais pas te permettre de faire le prix que que j'ai mis mm -hmm. euh, et euh, je connais j'y connaissais rien du tout Enfin, voilà j'avais 18 ans quoi euh, donc euh, tu connaissais
0: ce que tu avais appris toi en, bidule, en informatique
1: peu, ouais. mais je connaissais rien en euh, en entreprise en gestion financière en management en recrutement en stratégie commerciale et tout ce que tu veux donc j'avais tout à apprendre et euh, heureusement euh, ben donc à l'époque j'étais à Lille hein, c'est ma ville natale et euh, ben, je me suis connecté en fait au milieu de l'aide la, de à la création d'entreprise dans cette ville on, on, moi et mon ami on a littéralement été voir les associations d'accompagnement hein. comme ça euh, mmh. vraiment on a été dans une démarche systématique pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait avoir et tout ça je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire accompagner gratuitement euh, que euh, on pouvait avoir des, des prêts des subventions des prêts d'honneur c'est-à-dire qu'on rembourse uniquement si on se plante pas et tout mmh. ça et donc tout ça ça m'a aussi donné des ailes et pendant un an en fait je me suis fait accompagner pour pour euh, pour mettre en place mon projet. Et s'il n'y avait pas eu ce réseau d'accompagnement, jamais j'aurais pu le faire aussi jeune. Hein. Ça, c'est clair aussi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est aussi important quand on se lance dans l'entrepreneuriat de savoir demander de l'aide. Euh, parce que les, les entrepreneurs cowboys solitaires qui euh, créent euh, tout dans leur coin, euh, c'est un mythe, hein, clairement. Euh, il, faut, ouais. il faut se faire accompagner. Il n'y a pas de honte à pas connaître. Il faut apprendre, etc. Et vous avez vraiment plein de gens qui sont prêts à faire ça gratuitement. Enfin, en tout cas, qui sont payés ou subventionnés par l'État ou d'autres organismes ou des mécènes pour aider les jeunes à, et les moins jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est marrant, que tu dis ça
0: parce que moi, tu sais, en, en seconde, tu dois faire un troisième seconde, tu dois faire un stage, un petit ouais. peu de découverte, et je l'ai fait euh, dans un truc qui s'appelait ADER Initiative, okay. dans le nord de la France aussi. Mes grands-parents sont euh, sont de là-bas, et justement dans ces prêts d'honneur, etc. Et à cette époque-là, j'ai vu que c'était possible et qu'il y avait des aides qui existaient si tu les
1: cherchais. Tu vois et, euh, et ça peut vraiment changer la donne aussi ah, pour euh, bah oui, existence. Je, je veux dire, j'ai eu besoin de 15 000 euros pour créer cette première boîte. Il y a, il y a, la, il y a un quart qui venait de ma famille. Ça, là, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai appelé toute ma famille pour leur parler du projet <rire> parce que j'avais besoin d'un apport Personnel, sinon on vous prend pas au sérieux mm -hmm. et c'est super compliqué de faire quoi que ce soit euh, parce que je veux dire si vous-même vous mettez pas d'argent dans votre projet qui va le faire quoi ouais. donc euh, voilà donc et là j'avais pas d'argent du tout j'avais 18 ans donc euh, j'ai ouais, j'ai vraiment convaincu tout le monde euh, de, de, de participer donc j'avais euh, 25 000 francs à l'époque euh, qui venait de ma famille ensuite euh, bah, la moitié donc 50 000 francs ça venait de deux prêts euh, ou subventions d'honneur et, et 25 000 de la banque ok c'est très facile de convaincre la banque quand vous avez déjà trois quarts du, du projet qui est financé autrement hein, je veux dire le, le risque de la banque est quand même extrêmement faible donc mmh. voilà puis mes parents ont accepté de se porter caution à l'époque aussi donc euh, voilà il n'y avait pas de risque pour la banque et donc j'ai cette simple somme ces 15 000 euros c'est quand même pas énorme ça m'a permis de me lancer et puis euh, et de de lancer l'aventure quoi. Ok, bah écoute,
0: j'avais jamais entendu cette histoire complètement, donc c'est cool de la voir en, en direct. Et, euh, et donc tu as commencé dans l'industrie du service, donc tu dépannais oui. d ordinateur, avait des ordinateurs qui avaient des bugs, des problèmes. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu dirais un petit peu
1: sur ça, le, le service comme première étape, tu vois, l'entrepreneuriat Bah c'est beaucoup plus simple que de créer des produits, hein, c'est clair. À partir du moment où vous avez les compétences. En plus, tu sais, moi à la base j'étais vraiment parti dans le business model et j'avais fait tout le business plan euh, là-dessus que ça allait vraiment du, du dépannage pour les particuliers. Mais très 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 vite, pff, en même pas quelques mois, je me suis rendu compte que le c'était beaucoup plus rentable en fait d'intervenir de, de, au niveau professionnel de dépanner les entreprises hein. euh, et donc très vite j'ai pivoté le business model mais tu sais, la première année, ça a été très dur. Euh, j'ai failli euh, mettre la clé sous la porte au bout de six mois parce que je, vraiment, je faisais n'importe quoi. Je savais pas du tout ce que je faisais, en fait. Mais malgré ma, mon année de préparation, je, cou je courais comme un poulet sans tête. J'ai fait. Surtout, mon gros problème, c'est que j'avais n'avais pas de stratégie d'acquisition client efficace, mmh. en fait. Euh, et euh, voilà, j'ai passé des annonces dans euh, euh, La Voix du Nord. Donc, c'est le grand journal de, de la région du Nord. Dans la... Et comme j'avais un faible budget, je, le seul truc que je pouvais me permettre, c'était la rubrique nécrologie. Ah, sympa. Ah euh, ouais, voilà, très sympa. <rire> euh, et donc, euh, j'ai payé je ne sais plus combien pour ça. Et euh, j'ai eu quelques clients, la plupart avec une moyenne d'âge assez élevée forcément, parce que typiquement, quand t'as as 20 ans, tu vas pas lire la rubrique nécrologie, tu vois. Et euh, ça a à peine couvert les frais. Euh, je me suis fait arnaquer par des magazines qui se faisaient passer pour des trucs légitimes alors que ça n'en était pas, mmh. euh, etc., etc. Et donc... Euh, j'ai failli mettre la clé sous la porte au bout de 6 mois. J ai, j ai, heureusement, j'ai pu obtenir un, un, autre, un autre prêt gouvernemental à l'époque qui venait juste de sortir, ça s'appelait le PCE. Je ne sais pas si ça existe encore, mais, euh, mais bref. Et, 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 juste 25 000 francs, donc c'est quoi 25 000 francs C'est 6 000 euros, un truc comme ça. Euh, et, et ça m'a ça, ça suffi à mettre la tête hors de l'eau et à, à faire en sorte que la boîte dure plus de 10 ans et que, que je la revente pour, pour une belle somme après. Euh, mais voilà, je veux dire, ça n'a pas été facile. Hein, passer du statut de lycéen celui de chef d'entreprise, c'est... Euh, ça a été euh, une... difficile, mais au moins j'avais, euh, j'ai quand même fait preuve d'une qualité qui pour moi est essentielle pour un chef d'entreprise, hein, y compris pour un freelance, c'est euh, de, de préférer les, autru euh, les, les taureaux aux autruches. Alors quand j'y ça, les gens me disent qu'est-ce que tu veux dire exactement C'est à dire que c'est super important quelle que soit votre situation de toujours prendre le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche en fait. Et quand j'ai vu que j'allais clairement ça allait pas le faire au niveau financier, eh bien j'ai je me fais attaquer par mon cousin derrière. J'ai en fait directement je suis allé voir tous les gens qui m'avaient accompagné en leur parlant du problème. Et il y a une personne qui m'a justement qui m'a dit ah bah écoute ça tombe bien il y a juste le PCE qui vient de sortir on va pouvoir obtenir ça sans problème et tout parce que clairement il vu que c'était pas un problème de, de, de business model mais un problème mmh. de trésorerie et que maintenant, étant donné que, que j'avais fait toutes ces erreurs j'allais pas les reproduire et que je commençais à avoir une bonne base de clientèle avec le bouche à oreille et qu'il fallait juste un petit peu d'argent pour pour mettre la tête hors de l'eau suffisamment longtemps pour que, pour que ça décolle Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est euh, c'est un petit peu ce que je ce que j'ai commencé ça aussi, c'est que
0: bah, j'ai eu plusieurs boîtes, des startups, des agences, etc. Et que finalement le freelancing de mon côté, c'est ce qui m'a toujours soutenu, tu vois. Et euh, pour moi, c'est un peu le meilleur tremplin en tant qu'entrepreneur, parce que tu t'as T'as moins de risques, tu vends des services et t'es es rémunéré Absolument, en échange. Bien, je suis d'accord. T'as pas forcément d'investissement à faire, mm -hmm. peut-être dans ton cas pour du matériel ou je sais Boiffe, pas. Mais... Oui,
1: c'était surtout pour avoir une voiture. Euh... Voilà, pour, pour la j'avais rien. Commerciale. Oui, voilà. Ouais. Des trucs de base, mais même veut même maintenant aujourd'hui, enfin toutes les entreprises que je démarrais après, il y avait pas de budget quoi. Donc euh, je démarrais avec mon ordi et ce que j'avais déjà quoi. Mm -hmm. C'est c'est gros avantage. Et d'ailleurs moi-même moi j'ai une formation euh, qui s'appelle Blogger Pro dans laquelle j'enseigne. Bah, au in fine à la fin le but c'est vraiment d'avoir un produit que vous pouvez vendre pour dissocier le l'argent que vous gagnez du temps que vous passez mmh. mais je recommande à mes élèves de commencer par le coaching parce ah, que c'est beaucoup plus simple euh, ça vous permet d'être en contact directement avec la réalité du marché on, re, on, on revient sur cette idée de, mmh. de faire une expérience sur le terrain et, euh, et puis voilà ça, ça vous permet de développer vos compétences euh, de, de voir si vraiment ce que vous proposez ça intéresse euh, les gens et puis aussi de gagner de l'argent ce qui est toujours sympathique euh, donc voilà ouais moi j'ai l'impression que beaucoup de gens tu vois deviennent freelance en tout cas c'est le, le
0: chemin à suivre logique et que au bout de un an ou deux ans, t'en as marre de travailler euh, beaucoup, 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 parce que ton temps, c'est qui voit de l'argent directement, il y a un lien direct. Et que souvent, il y en a qui ont besoin d'avoir un side project, tu vois, petit à petit, un, ouais. un projet à côté, une, euh, soit une formation en ligne, soit monter un, une start-up etc. Et euh, moi, c'est un peu comme ça que je suis tombé justement dans la C'est que bah, freelance pour moi, ça marche très bien depuis longtemps, tu vois. Mais euh, j'avais besoin de décorréler un petit peu mon temps de ce que je gagnais pour pouvoir être plus libre aussi de voyager comme aujourd'hui, tu vois, euh, pour pouvoir choisir quand je travaillais etc et euh, je vois vraiment ça comme une, une suite logique tu vois d'abord freelance c'est le bac à sable tu, tu fais des essais erreurs as moins de risques et après, tu te dis ah, euh, en fait, je travaille 80 heures par semaine. Ouais, Qu'est-ce que je peux faire Tu vois, t'augmentes tes tarifs, t'augmentes tes tarifs, mais c'est quand même le modèle d'affaires qui est comme ça. Et donc après, bah, les, les produits d'information, c'est vrai que c'est c'est intéressant pour ça. Et, euh, et du coup, du coup, j'aimerais que tu parles un petit peu du moment où toi, justement, t'as. Je sais que t'as eu un moment où t'as eu un switch, t'as commencé à, à te former, ouais, à découvrir ça. Ce que tu décris, oui. Ouais.
1: Tu vois, bah, bon, après, ça, ça affecte pas tout le monde, mais ça affecte quand même une grande partie d'entre nous. Euh, c'est que, bah, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, la plupart des entrepreneurs, ils créent leur boîte, puis en fait, ils se rendent compte qu'ils sont, ils sont sont devenus prisonniers de leur, de leur propre mmh. système. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte à peu près cinq ans après la création. Au début, j'étais tout fou, tout flamme. C'est l'aventure de ta vie. Ça marche. Tu euh, mets euh... le couteau <rire> entre les dents et tu fonces, quoi. Tu réfléchis pas. Mmh. Euh, mais voilà, au bout d'un moment, surtout que j'avais à l'époque ben, 24 ans, euh, je, je me suis rendu compte quand même que voilà, passer 60, 70, 70 heures de travail par semaine, c'est peut-être pas non plus euh, la, mmh. la manière la plus épanouissante de vivre sa vie. Euh, et je me suis dit quand même, j'aimerais avoir un, un meilleur équilibre de vie. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que donc cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre. Bah, c'était devenu une prison parce que c'était ma seule source de revenus. Je voyais pas comment la vendre. Je voyais pas. J'ai réussi à la vendre après, mais à l'époque, je savais pas comment faire. Euh, je voyais pas comment euh, diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité, même si j'avais déjà des employés à l'époque, mais c'était ça reposait vraiment sur moi. Hein. Mm. Euh, et, 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 et puis en plus, allez, je pense que c'est toujours le cas. D'ailleurs, en, en France, il euh, n'y avait pas de, 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 de chômage pour les, pour les gérants d'entreprise. Hein. Donc, ça veut dire que si j'arrêtais la boîte, j'avais plus vraiment plus aucune source de revenus. Et je me suis dit, zut je me suis dit, what the fuck <rire> je, je, À la base, je voulais devenir libre, mais en fait, je me suis créé ma propre prison. Ça, ça a été un choc violent pour moi quand même. Euh, et je me suis mis en quête d'une solution et euh, je l'ai pas trouvé pour, enfin, pendant plusieurs années, en fait. C'est trois ans plus tard, en lisant, j'ai lu un livre qui m'a complètement ouvert les yeux, qui m'a mis une énorme baffe et qui a complètement révolutionné mon approche de l'entrepreneuriat qui était? J'attendais ta question. <rire> C'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Un livre que je recommande à tous les entrepreneurs, les freelance. Alors, il y en a qui aiment pas du tout l'approche et je peux comprendre. Mais on a le droit de pas aimer, mais je pense que tous les entrepreneurs, sans exception, et les aspirants entrepreneurs devraient avoir lu le livre au moins pour comprendre, pour, pour connaître cette approche. Parce que voilà, Tim Ferriss, il explique dans son livre comment justement avoir une entreprise au service de sa vie. Et ça, ça a été extraordinaire. Et donc, tu vois, je l'ai lu, je crois que j'ai lu ce livre en un week-end et j'avais la joue rouge tellement je m'étais pris une baffe tu vois et je me suis dit waouh c'est dingue euh, ça fait huit ans que je suis entre entrepreneur euh, et là il a complètement changé ma vision de mon métier en un week-end et je me suis dit waouh wow, peut-être qu'il y a d'autres bouquins intéressants à lire tu vois mm -hmm. euh, sur le sujet et ça c'était ça aussi une énorme erreur que j'ai faite ma plus la plus grande erreur de ma vie alors je vous la partage pour pas que vous la fassiez ok soyez pas comme moi euh, c'est que en fait j'adore lire et pendant huit ans j'ai jamais lu un seul livre de business alors j'étais entrepreneur, mmh. mais quand quand je me rends, je me dis mais comment j'ai pu être aussi aveugle, c'est incroyable. Euh, et en partie c'était de l'arrogance parce que j'étais tellement fier d'avoir créé ma boîte à 19 ans que je me sentais super intelligent en fait. Tu mmh. vois, j'avais l'impression que j'avais plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, ce qui était bon, bien sûr, c'est fait quoi, bah, ce qui est bien sûr <rire> complètement stupide. <rire> euh, et, euh, et et donc voilà. Et donc à partir de la, la semaine des 14, ça m'a fait réaliser euh, plein de choses et notamment qu'il y a des bouquins qui peuvent vraiment m'apporter des choses. Que, euh, et euh, et Tim Ferris recommande un deuxième un, un livre, enfin dire recommande plusieurs livres à la fin de son livre et le deuxième livre que j'ai que j'ai lu juste après c'était The E Myth donc le mythe mmh. de l'entrepreneur de Michael Gerber qui a été traduit en français depuis hein. euh, et euh, c'est aussi alors là pareil je me suis pris une deuxième donc j'avais les deux jours rouges comme ça bam parce que euh, Michael Gerber alors il, ça, ça, ça s'écrit Gerber en français bon c'est comme ça euh, et, et en fait il, pourquoi ça s'appelle le mythe de l'entrepreneur parce que justement dans son livre il décrit exactement la situation dans laquelle je m'étais enfermé euh, il dit voilà en fait il y a des millions d'entrepreneurs qui veulent de, qui créent leur boîte pour devenir libre ça c'est le mythe il a, la réalité, c'est qu'en fait, mmh. la plupart d'entre eux se créent leur propre prison. Et il explique pourquoi, en fait. Et moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit mais c'est incroyable. J'avais l'impression que j'étais le seul au monde à avoir ce problème, mmh. alors qu'en fait, c'est une situation extrêmement courante. C'est la majorité dans la majorité des cas, les gens qui créent leur boîte se créent leur propre prison. Euh, et justement, euh, donc euh, Michael Gerber, il explique bah, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de là et comment créer un véritable business à la place. Et, euh, et donc tu commences à te former, à découvrir qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes et qui peuvent t'aider là-dedans.
0: Et euh, moi je me souviens avoir vu ton interview de Tim Ferriss... Ouais. Euh, et justement la situation d'aujourd'hui là, comment je te rends compte, comment j'ai fait le suivi, etc. Ça me fait penser pas mal à ça, tu vois. <rire> le rendez-vous dans le lobby de l'hôtel. Euh, ce matin, pas de, je savais pas mais si ça allait se faire ou pas. Mais t'as vu, je, que je suis venu. alors Ouais, t'es venu. J'ai dû ouais. dans sa <rire> parce qu'il avait oublié. Ouais, ouais. Mais j'étais en train de partir ce matin, je savais pas si c'était bon ou pas, tu vois. C'est un peu ce même style Et euh, justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette rencontre et, euh, et puis de cet univers aussi, parce que je sais que tu as écrit les préfaces de ces bouquins en français aussi. Euh, je t'avais montré ouais, d'ailleurs euh, ouais, ouais, pas il de tous, mais derniers. ouais. Donc, euh, si tu peux raconter un petit peu ta as, as découverte de Tim Ferriss, t'as parlé du livre, mais en, en personne et tu sais vraiment partir. Bah, tu parles beaucoup de Steve Pavina mais partir,
1: aller te former chez les Américains qui à l'époque étaient en avance. Ouais, ils, sont, ouais. ils le sont toujours, ils mais sont à... toujours, ouais. bon, il y a quand même beaucoup de ressources en français maintenant qui étaient qui n'existaient pas à l'époque. Mm. Donc j'ai lu la semaine de 4 heures en 2008 euh, et fin 2007 j'avais il euh, y a un ami Sébastien le marketeur français qui m'avait fait découvrir le blog de Steve pavina et ça aussi c'était une grosse baffe parce que euh, je me suis rendu compte euh, qu'en fait un blog c'était pas un journal intime sur le web qu'on pouvait en faire un véritable business, mmh. euh, notamment il avait écrit un, en 2008 un article euh, qui s'intitulait euh, euh, qui s'intitule toujours comment euh, gagner de l'argent avec son blog et l'expliquait qu'il faisait 40 000 dollars par mois euh, mmh. en, en, en écrivant uniquement des articles sur des trucs qui lui plaisaient, qu'il n'avait pas besoin de travailler beaucoup et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh c'est génial quoi. Et donc finalement j'ai combiné cette idée de, de faire du blogging avec euh, la semaine de 4 heures et avec de e Myth euh, et c'est comme ça que j'ai démarré euh, plusieurs blogs et le troisième ça a été le bon c'est celui qui m'a permis de devenir blogueur professionnel ça, ça s'appelle des livres changer de vie et c'est notamment partie de, ce, de, ce, de cette découverte que, que j'ai faite où clairement, j'étais vraiment stupide de ne pas lire des, des livres de business pendant 8 ans. Mmh. Et je me suis dit, si j'ai fait cette erreur, je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes qui la font aussi. Qu Il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'il y a des, 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 des centaines de livres pratiques qui sont à leur portée parce que voilà, les livres, c'est incroyable. Ça vous permet d'accéder au meilleur cerveau du monde vivant ou mort pour une poignée d'euros. C'est quand même un truc de malade quand on y pense. Mmh. Et on sait très bien que euh, l'écriture a complètement changé la face du monde euh, que d'ailleurs il euh, y, a, y a un livre très intéressant sur pourquoi l'Europe qui au XIIIe siècle c'était un ramassis de, de pays arriérés qui se battaient les uns les autres trois siècles plus tard était en train de conquérir le monde qu'est-ce qui a fait la différence pourquoi c'est l'Europe et pas euh, et pas la Chine qui était beaucoup plus avancée à l'époque ou d'autres pays qui qui ont qui ont qui ont été euh, conquérir le monde et clairement un des facteurs principaux c'est pas le seul c'était l'imprimerie euh, l'imprimerie a été inventée en Europe et ça a permis une diffusion des idées une accélération absolument incroyable c'est ça aussi qui explique que au XVe siècle l'Europe avait encore peur de l'Empire ottoman alors qu'un siècle plus tard c'était l'inverse c'est parce l'Empire Ottoman a interdit euh, l'imprimerie parce que pour eux c'était euh, la calligraphie c'était un art divin et que euh, c'était à l'encontre de Dieu que d'imprimer des trucs bon voilà euh, et donc euh, et ça ça a énormément freiné le développement technologique de l'empire ottoman en fait euh, et donc euh, voilà je veux dire faut se rendre compte de ça c'est un truc qui a donné un avantage énorme euh, aux gens qui l'ont inventé et la plupart des gens encore n'utilisent pas suffisamment le livre en fait mm -hmm. euh, et, 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 et vous et vous branchez à cette innovation technologique majeure qui est quand même déjà un petit peu vieille c'est juste extraordinaire vous avez accès au meilleur cerveau du monde euh, et donc voilà je, je, tu vois je suis assez enthousiaste par rapport à ça parce que clairement je, je suis parti d'une mission avec ce, ce blog mm -hmm. et c'est ça qui m'a m'a permis de, euh, bah, de devenir blogueur pro. Et donc, euh, on, on accélère en 2011. Je vois, je suivais Tim Ferriss à fond parce qu'il avait changé ma vie. Parce que grâce à lui, voilà je suis devenu mmh. blogueur professionnel. J'ai revendu ma première entreprise euh, et ça m'a permis de devenir libre, de voyager partout dans le monde et euh, d'inspirer plein de gens et de gagner plus d'argent que tout ce que j'avais euh, imaginé. Et je me dis, mais c'est génial. Faut ré, faut... Enfin, j'attendais l'occasion de rencontrer Tim, tu vois. Mmh. Et là, euh, je vois qu'il organise un événement euh, à San Francisco. Le okay. seul événement qu'il a organisé de sa vie. Le seul <rire> Tu vois, tous les autres c'est des guest speakers mais euh, voilà il faut vraiment être connecté au monde pour pour savoir au euh, ce moment-là pour savoir quand est-ce qu'il va être guest speaker et il dit voilà ça va se passer à San Francisco euh, il y aura 200 personnes maximum euh, ça coûte euh, 7000 dollars pour ceux qui, qui achètent le billet maintenant sinon après ça sera 10 000 okay. donc c'est quand même pas donné tu vois mmh. euh, et, et là je me dis bon bah banco quoi tu vois et j'y vais et franchement c'est un, un, un événement extrêmement qualitatif le thème majeur de l'événement c'était comment écrire un best-seller ça ça m'a servi aussi après pour pour l'écriture de livres mais je suis pas allé pour mmh. ça à l'époque, je ne pensais pas à écrire un livre tout de suite, donc euh, j'étais vraiment allé pour rencontrer Tim et faire du networking avec d'autres personnes. Et ça, ça a été une rencontre extraordinaire. Il y avait des gens, je veux dire, il y avait le responsable marketing d'Apple qui était là. Il y avait la responsable euh, Europe de, de Virgin Atlantique, Il y okay. avait, enfin, il y avait des trucs de fou, quoi. Euh, donc vraiment des gens ultra qualitatifs. Et euh, je me suis bâti un réseau que j'ai encore aujourd'hui. Okay. Des gens que je vois de temps en temps et qui j'échange et tout ça, euh, c'était vraiment extraordinaire. Et ça m'a permis de rencontrer effectivement Tim Ferris. L'interview qu'on peut voir sur YouTube, elle est, elle est encore là.
0: Oui, absolument, <rire> ouais, ouais, c'est vrai. <rire> Très cool. Et, euh, et donc là, donc, euh, donc tu as déjà commencé à avoir tes blogs, à créer ta formation en ligne aussi, etc. Et euh, je sais que tu as traité ce sujet-là des milliers et des milliers de fois. Mmh. Euh, J'aimerais que tu parles de quelque chose dont, dont on parle pas forcément souvent, oui. c'est... Euh, Comment comment tu gérais avant d'avoir réussi entre guillemets parce que c'est subjectif euh, de de garder la motivation tu vois quand tu te te prends une euh, j'entends la mer là quand tu te prends une vague une vague dans la gueule comment tu gères ça et comment tu gardes le cap peu importe ce qui se passe et euh...
1: oui bah écoute euh il y a, y a plein de on pourrait en parler des heures honnêtement il euh, y a tellement de, de choses à dire là-dessus je pense que la base quand même moi ce qui m'a toujours aidé c'est que c'est d'avoir le feu sacré pour un nouveau projet en fait euh, tu vois euh, j'aime bien parler de cette histoire parce que pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes que ben, c'est quel que soit votre niveau d'énergie, même si vous êtes super apathique, ça veut rien dire pour l'avenir. Ça, Vous pouvez toujours vous transformer et mmh. vous révéler à vous-même. Euh, en fait, justement, quand j'étais à 18 ans cette première littéraire, ma dernière année scolaire, j'étais vraiment démotivé. Je me suis fait convoquer par le directeur du lycée euh, qui m'a dit « Olivier, asseyez-vous, il faut qu'on parle. » Donc, toi, ça, ça pose des choses. Et euh, il m'a dit « Voilà, euh, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs. » Il me dit « Il y a des profs qui ne veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. » Okay. <rire> Donc euh, là, j'ai quand même, euh, j'ai halluciné. Hein. Bon, mais euh, mais en fait, il avait raison. Euh, tu tu m'aurais vu à l'époque. J'étais complètement comme ça affalé sur 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 mon bureau et tu vois, j'étais tellement démotivé que j'étais une sorte de trou noir à, à énergie. J'aspirais la motivation des autres. Et un an plus tard, j'étais dans mon projet de création d'entreprise. Et là, tu m'aurais pas reconnu. Mmh. J'étais j'étais inarrêtable, j'avais une énergie de malade. Euh, je voyais un, une montagne en face de moi, euh, enfin, je fonçais dedans, je faisais un trou tu vois, comme Tex Avery euh, et, et, et voilà, j'étais ultra motivé. Et qu'est-ce qui a fait la différence alors qu'il y a que quelques mois qui se sont écoulés Donc, j'étais la même personne. Qu'est-ce qui a fait la différence Je me suis lancé dans un projet qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais absolument envie de réussir et qui me challengeait, qui était en dehors de ma zone de confort et où clairement, il fallait que je donne tout ce que j'ai pour pouvoir le réussir parce qu'il y avait un risque non négligeable que, que j'échoue. Ouais. Et, et tout ça, ça m'a donné une énergie incroyable, une motivation que, que j'aurais même jamais soupçonné en fait. Euh, C'était euh, ça vraiment, je me suis transformé de lock inerte à quelqu'un qui donne tout. Pour réussir et ça, ça a été extraordinaire. Et ça m'a aussi donné beaucoup de, de confiance dans ma capacité à, à, à réaliser des choses. Euh, et donc voilà, si vous, si vous, voilà, quel que soit votre niveau d'énergie aujourd'hui, même si, comme moi, vous êtes une trou noir énergie euh, et que les gens bah juste être autour de vous, ils sont en train de, ils s'endorment, ils, ils se trouvent qu'il y a un truc bizarre qui se passe, vous pouvez aussi trouver ce feu sacré et vous révéler à vous-même en fait. Et voilà, essayez de trouver un projet qui vous tient vraiment à cœur, vous voulez vraiment accomplir et qui vous challenge. D'accord. Et attention, je suis pas en train de vous dire non plus de faire le kamikaze. Et moi, je suis pas du tout adepte de l'école qui consiste à brûler euh, ses bateaux derrière soi pour pouvoir avoir qu'une mmh. seule, euh, une seule possibilité, c'est de réussir ou de mourir. Euh, et non, euh, moi, j'ai toujours pris des risques mesurés. Vous avez, je vous ai dit euh, euh, ce qui m'a donné euh, vraiment la confiance de me lancer dans ma première boîte, c'était que j'avais fait un test sur le terrain. Je partais mmh. pas de rien. Euh, et puis je savais que dans le pire des cas, je pouvais revenir aux études. C'était pas un problème. Mais il faut quand même, voilà, un projet qui nous challenge, d'accord, qui vraiment, on sait que si on donne pas tout, euh, le risque qu'on échoue est énorme. Voilà et ça c'est juste extraordinaire. Il y, y a plein d'autres choses. Hein. Euh, mais Je veux dire à partir de là une vague en fait euh, qui pourrait être vue comme un ras de marée par quelqu'un ça devient une petite vaguelette en fait parce que tu t'en fous en fait. Mmh. es tellement à fond
0: dans as, le as truc. T'as le regard sur l'horizon quoi.
1: Es... bah oui tu, tu te dis ben bah oui ben bah, oui je veux aller la base non oui je vais me taper des vagues et alors c'est <rire> normal tu vois une limite c'est pas marrant sinon quoi. Tu, tu prends une vague tu dis ok une vague tandis que sinon quelqu'un qui a pas cet état d'esprit oh mon dieu une vague oh là là pff, oh là là oh my god en plus en plus ça mouille c'est dingue. Enfin bon, je veux dire, bon moment, c'est normal que les bagues s'amouillent, tu vois. Enfin, tu vois, ouais. tu, oui, tu auras des obstacles si tu veux créer un truc qui, qui a de la gueule. Si tu veux te lancer dans un truc qui te, qui te motive euh, et qui, euh, qui sort un peu des sentiers battus, bah tu vas te prendre des baffes, hein, je veux dire, bon, bon moment...
0: Euh... <rire> <rire> je pense que c'est aussi, euh, en t'entendant parler, de d'accepter que ça fasse partie du process et d'en de, 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 profiter et même d'enjoy de, ça aussi, tu vois. Ah oui. Te dire que bah c'est marrant, de tu vas rigoler dans quelques mois parce que tu t'as fait as fait une connerie ou tu t'étais pas... Euh... T'étais pas dans ton truc quoi. Absolument. Mmh. Ouais. Et euh, justement, tu parlais de bah si jamais ça marche pas, etc. On, on échoue, tu vois. Si si jamais on t'enlevait tout aujourd'hui, tu vois, ouais. tous tes blogs, tous tes euh, même tous tes investissements ailleurs, etc. Ouh. Ouais, ça fait mal. Ouais. <rire> qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu ferais là le plus rapidement possible pour te recréer?
1: Euh... Si tu voulais ton d'adresse non je te laisse ça déjà voilà avec et donc j'ai toujours mes compétences on est d'accord tes compétences donc pour moi c'est facile je contacte quelques potes et je leur propose déjà mes services parce que bah si t'as pas d'argent faut que tu commences à gagner de l'argent rapidement et le plus simple c'est déjà de proposer mes services en tant que freelance tout simplement je sais très bien qu'avec mes compétences je peux trouver sans aucun problème des missions très bien rémunérées je peux aussi probablement proposer des deals ou avec un très fort une très forte commission déjà à l'avance et un pourcentage sur les ventes si par exemple je coche quelqu'un pour faire un avec en plus une garantie de résultat où je dis si tu fais pas autant euh, tu me payes pas ou un truc comme ça parce que je, je connais okay. très bien ce que je peux faire et, euh, et voilà euh, donc je démarre comme ça ça me permet d'avoir un peu d'argent et tout puis après je rebâtis euh, mon empire euh, donc je redémarre un blog une chaîne youtube et tout ça va être un peu plus long à démarrer et encore non parce que c'est plus concurrentiel aujourd'hui mais j'ai toutes les compétences que j'avais pas à l'époque je me demande si ouais. je, je mettrais autant de temps autant. C'est une bonne question. Ça, bien, je peux pas prédire. Mais euh, je me focaliserais vraiment sur la création de contenu d'ultra qualité... Euh et euh, clairement me, me, me ferait me, me différencier tu vois c'est comme okay. mon, mon livre tout le monde pas la chance de rater ses études c'est un truc qui ça, ça crée une énorme barrière à l'entrée pour mmh. la plupart de mes compétiteurs tellement que... de recherche et de travail et de... Ouais. pour écrire un livre aussi approfondi euh, ils peuvent se lever de bonheur les mecs et surtout que je veux dire dans mon industrie la plupart des gens écrivent un livre juste pour avoir le statut d'auteur c'est mmh. bon une des remarques qu'on m'a faites quand j'ai sorti le bouquin c'est ah merci Olivier euh, d'avoir sorti un vrai livre <rire> parce que c'est vrai que bon dans mon industrie voilà donc je me focalisais sur qu'est-ce qui me différencie euh, et euh, qui crée une barrière à l'entrée. Alors après, c'est pas vraiment une barrière à l'entrée parce qu'on peut très bien être infopreneur sans avoir écrit un bouquin comme ça. Mais je veux dire, en termes de facteurs différenciants, clairement, ouais. c'est un truc qui me distingue et qui est pas facilement copiable. Voilà. Okay. Donc, si je résume, on t'enlève tout sauf ton carré de contact et ton, ton cerveau. <rire> tu, euh,
0: tu vends tes services ouais. avec... Euh, au début, avec rapidement des, euh, bah une, une tarification au résultat aussi, parce que tu as confiance en ce que tu fais. Ensuite, tu recrées donc ton écosystème de blog, chaîne YouTube, formation. et J'imagine qu'après, tu, tu réinvestis, tu réécris
1: un livre. Ouais, je, okay. je refais ce que j'ai déjà fait, puisque finalement, ça a très bien fonctionné pour moi. Et que, euh, ben, clairement, euh, euh, c'est une bonne manière de fonctionner. Aujourd'hui, j'ai quand même l'argent que je gagne est quand même fortement décorrélé du temps que je passe. Mmh. Euh, je, je, voilà, je, je gagne de l'argent pendant que je dors. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Mmh. Euh, et c'est ça l'objectif que vous devriez avoir à terme. C'est que, ben, quand vous, vous réveillez, vous avez fait des ventes, quoi. Alors pas tous les jours, hein, c'est pas, pas grave. <rire> mais c'est cette idée que vous n'avez pas besoin d'être derrière votre écran ou en train de, de faire un truc pour que il euh, y ait de l'argent qui rentre.
0: D'accord et, euh, et en parlant d'argent justement j'ai une question j'ai posé des questions j'ai demandé à des gens dans les groupes Facebook de poser leurs questions et une qui est revenue plusieurs fois c'était euh, c'était c'était quoi ton pourcentage enfin en fait ton, le comportement de tes clients historiques versus nouveaux tu vois parce que ça fait ça doit faire quoi 10 ans que ta formation elle existe ou pas loin de ça ouais. donc t'as beaucoup de gens qui l'ont acheté c'est une formation référence pour dans le domaine après, as d'autres niveaux aussi de formation et d'accompagnement. C'est quoi ton, serait quoi ton, ton ton parcours client classique, tu vois
1: C'est-à-dire que tu veux dire quand mon, quand il y a quelqu'un qui devient client chez moi, qu'est-ce qui devient enfin quel... Ouais, c'est ça. Comment tu gardes le contact ah, quand alors, tu tu. Continues je, je suis absolument pas l'exemple dans ce niveau-là parce okay. que euh, en fait, j'ai toujours privilégié ma qualité de vie au business. C'est-à-dire que en fait, euh, j'ai même pas de gamme de produits en fait, tu vois. Okay. Normalement, si tu veux faire le truc euh, normal, en suivant l'école orthodoxe, c'est euh, il faut euh, bah, le, le petit produit en cette gamme, euh, voilà. Ouais. Milieu, enfin le truc à, à 17 euros, le truc à 50, à 47, le truc à 97, le truc à 200 balles, à 500 balles, à 1000 balles, à 2000, etc., etc. Mm -hmm. Moi, j'ai juste euh, Blogger Pro à 2000 euros. J'ai mon Mastermind qui est à 15 15000 dans ces eaux-là. Et puis euh, c'est tout quoi, grosso modo. Enfin, là, je vais sortir une nouvelle formation euh, Webinar Pro. Enfin, c'est une mise à jour d'une ancienne formation. Mm -hmm je sais pas ça va être à 1500 et pff, oui, j'ai des produits en de gamme finalement c'est ça c'est euh, c'est mon livre ouais. mais j'ai pas vraiment de gamme de produits mm -hmm. et, et je sais très bien que je perds de l'argent. OK, mais c'est pas grave parce que euh, je gagne tellement d'argent que je sais même pas quoi en faire honnêtement euh, et puis je vis une vie extraordinaire hein Ça ouais. empêche pas que je vais lancer des nouveaux produits et tout ça parce que j'aime le challenge et puis faut aussi se développer, ça fait partie du du truc mais euh, donc là c'est pas je suis pas l'exemple à suivre à ce niveau-là okay. voilà c'était les gens qui étaient curieux justement il y a euh... des gens il y a j'ai déjà des clients qui m'ont dit oui mais Olivier voilà moi j'ai acheté Blogger Pro j'adore qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre j'ai dit bah tu peux voilà tu peux acheter mon bouquin mais c'est <rire> vrai que j'ai des clients qui sont frustrés par rapport à ça et qui auraient aimé euh, ah. que que je les fidélise un peu plus sur d'autres trucs bon c'est tout hein je dis on peut pas être parfait dans tout et après on fait des choix euh, donc voilà mais c'est prévu à terme que j'ai une gamme de produits mais j'ai pas de stress particulier par rapport à ça
0: ok ouais puis ça te permet justement d'être peut-être plus libre aussi parce que plus plus tu montes en gamme plus il y a de ton côté comme le mastermind je veux dire c'est beaucoup de préparation t'es sur oui. place
1: tu voyages etc mais j'adore aussi hein, j'avoue ouais, ouais. parce que là je suis en contact avec bah, mes meilleurs clients quelque part et c'est juste extraordinaire c'est tous des, des gens qui ont déjà des beaux business mmh. et euh, je les aide à, à dépasser ça et aller au niveau suivant et ça c'est vraiment cool
0: mais ouais du coup le fait de pas avoir trop de je sais pas de coaching d'événements personne ça te permet aussi toi de gérer un petit peu comme tu l'entends ta vie absolument. de voyager d'aller voir des amis je sais que tu viens souvent à Montréal aussi par exemple oui, absolument. Euh, et du coup du coup pour cette partie voyage je te disais que ça fait 10 10 ans que tu passes, tu voyages au moins à peu près six mois par an. Euh, donc 10 ans, ça nous remonte à 2010. C'était quand tu
1: avais en fait déjà lancé ta formation, ton blog, tournait, etc. Oui. Alors la première formation, c'était pas sur le blogging, c'était sur euh, la création d'entreprise physique. Ah oui, c'est vrai. Puisque c'était mmh. mon expérience à l'époque euh, et que d'ailleurs je faisais partie aussi, j'ai fait partie pendant huit ans du jury d'une structure de financement d'entreprise. Donc j'avais vu passer une centaine de dossiers, euh, je connaissais bien euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait okay. pas faire dans, dans la création de son entreprise. Et en fait voilà, euh, sur mon blog des livres pour changer de vie a commencé à bien fonctionner. Et au bout d'un an, euh, eh bien j'ai fait un sondage pour demander aux gens, bah vous voulez quoi en fait. Mm -hmm. Ça c'est aussi un principe clé. Euh, euh, c'est une erreur classique de l'entrepreneur que de créer le produit dont il a envie et de se rendre compte trop tard que tout le monde s'en fout complètement. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut c'est de demander à son audience ce qu'elle veut et, et le créer le produit qu'elle veut, quoi, tout simplement pour s'assurer qu'il y a un besoin. Euh, et euh, et euh, donc voilà et donc la plupart des gens m'ont dit bah voilà nous moi je veux créer ma boîte mais je procrastine comment faire et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh c'est génial, euh, je peux vraiment leur apporter quelque chose parce que moi j'ai dû vaincre la procrastination pour créer ma boîte. J'ai créé ma boîte, super jeune, et en plus j'ai vu passer une centaine de dossiers, donc je peux vraiment leur apporter quelque chose. Mm -hmm. C'est ça qui m'a permis de devenir blogueur pro. Mm -hmm. Et après, okay. quand j'ai vu à quel point euh, le premier lancement euh, interne, j'ai fait quelque chose comme 20 000 euros, ce qui est déjà pour moi qui extraordinaire en une semaine, et euh, trois mois plus tard j'ai fait un gros lancement public avec des partenaires, c'était euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, et là j'ai fait, waouh incroyable, c'est ça qui m'a donné la confiance pour vendre ma première boîte et mmh. me consacrer à ça. Mais pareil, tout ça, je l'ai fait par étapes. J'ai toujours testé sur le terrain avant. Vous voyez que je ne brûle jamais bateau. J'ai toujours des, 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 des plans mmh. B, C, D, E, F, G, H, etc. Euh, et notamment... Euh, quand j'ai vu, quand j'ai fait ce premier, ce lancement à 100 000 euros, je me suis dit ok, là j'ai un vrai chiffre d'affaires d'entreprise. C'est 100 000 euros sur plusieurs mois, hein, c'est pas d'un seul coup. Euh, 100 000 euros de vente le premier mois, j'ai dû faire 14 000 euros, tu vois. Okay. Euh, et mais bon, c'est quand même un vrai chiffre d'affaires d'entreprise. Quand tu fais 14 000 euros par mois, ça va quoi. Euh, et euh, euh, et là je me dis ok, c'est une vraie boîte maintenant mon truc, c'est cool. Euh, mais euh, est-ce que ça va continuer Et est-ce que je vais vraiment kiffer de voyager Parce que j'ai aussi fait ça non seulement pour différencier le le, le, le temps de, de l'argent que je gagne, mais aussi pour me, enfin pour plus avoir besoin d'être quelque part. Mmh. Euh, et pour pouvoir voyager parce que j'adorais voyager mais je pouvais pas prendre plus de une semaine ou d'autres vacances d'affilée donc euh, ouais. ça limite quand même fortement ce que tu peux faire et je, je suis carrément euh, donc je me suis débarrassé j'ai vendu un tiers de mon portefeuille client la partie la plus euh, la plus chronophage tu vois j'ai donc j'ai vraiment fait par étapes je vends mmh. la première partie à un, à un confrère et euh, je me dis ok on va tester si j'aime voyager vraiment et là je pars à l'autre bout du monde tu vois j'avais jamais quitté l'Europe je pars à Wallis et Futuna et à Fidji <rire> Tu vois le truc, mais genre tu peux rien trouver de plus éloigné de la France que ça, quoi, en fait. Ouais. C'était c'est au milieu du Pacifique. Euh, J'avais la chance d'avoir une amie qui était partie à Wallis pour un an, pour deux ans. Euh, et voilà, plus c'est génial. J'allais vraiment dans un endroit où peu de personnes ont l'occasion d'aller. Tu vois, Wallis c'est un territoire d'outre-mer, donc c'est à la fois la France mais pas la France. Il y a un roi, les gendarmes ne peuvent pas pénétrer dans son palais. T'as plein de coutumes ouais. locales. Oui, euh, ce qui différencie les tomes des tomes c'est qu'en fait la loi française s'applique pas automatiquement. Il y a aussi des lois locales qui euh, bah, qui, qui ont qui ont cours, quoi. Okay. Donc tu peux avoir un roi ouais ce genre de truc enfin, c'est marrant quoi okay. euh, et, euh, ouais c'est rigolo euh, et, euh, et donc et, et là je reviens de ce voyage au bout d'un mois donc 15 jours à Wallis 15 jours à Fidji et j'avais je, je trouvé ça extraordinaire. J'ai même fait un lancement, j'ai refait un lancement de ma formation là-bas pour voir si je pouvais faire un, gagner de l'argent en étant à l'autre bout du monde sur une petite île de, de 10 kilomètres de long okay. euh, avec une connexion de voilà au, au milieu du Pacifique. quoi. Et je reviens non seulement, mais beaucoup plus riche euh, émotionnellement, spirituellement et tout ce que tu veux avec toutes les expériences que j'ai vécues, mais aussi plus riche financièrement. Parce que malgré tous les frais du voyage, le fait que je fasse le lancement là-bas ça m'a permis de gagner plus d'argent que le coût du voyage. Je fais, mais c'est incroyable Donc, tu vois, je valide le fait que j'adore ça, que clairement je veux faire ça, et je valide aussi que ben ma boîte elle est, elle est pérenne et que euh, j'ai pas, ça m'a pas manqué du tout de pas faire les, les de pas aller voir les clients que j'avais vendus, tu vois. Donc je vends le reste de ma boîte okay. très vite et je me, je me consacre euh, au reste, tu vois. Donc voilà, c'est important aussi, ayez des objectifs ambitieux euh, qui vous challenge, mais prévoyez toujours des plans B, des plans C, etc. Euh, moi, je, voilà brûler ses bateaux ça marche de temps en temps et souvent ça vous met dans la merde donc, euh, <rire> donc voilà et ta question
0: alors du coup on a la question bah, tu as répondu à... tu as commencé à répondre c'était par rapport au nomadistes. donc tu as commencé là tu as validé que tu pouvais voyager et que ça te plaisait et que tu pouvais continuer à gagner ta vie et continuer ça ouais Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer ça et euh, ouais, ben je sais voilà. pas, apprendre des langues. Moi, moi, j'ai toujours été
1: très curieux. J'adore, euh, j'adore. Euh, j'ai compris que j'adorais voyager et, et j'ai fait ça six mois euh, par an pendant dix ans avec des des années où c'était même un peu plus que ça. Euh, mm. Donc voilà. Et euh, c'est juste extraordinaire. Hein, voilà se mettre à la enfin rencontrer d'autres cultures sortir de du provincialisme euh, comment dire automatique que vous avez obligatoirement si vous n'êtes jamais sorti de votre culture enfin il mm -hmm. y a des trucs il y, y a des choses que le, votre culture vous a façonné d'une certaine manière et c'est impossible de le voir si vous sortez pas de cette culture pour voir un peu comment les autres pensent quoi parce qu'il y a des tas de trucs que vous trouvez absolument normal alors que dans d'autres pays les gens hallucinent en disant mais pourquoi tu fais ça ça n'a aucun intérêt euh, mm -hmm. donc ça ça nous fait relativiser des choses dis, mais c'est vrai pourquoi on fait ça en fait euh, voilà ouais, c'est comme ça mais bon, ouais. pourquoi alors Parfois vous dites oui bah finalement c'est quand même mieux dans ma culture donc je continue à adopter cette, cette, cette pratique. Mais il y a des fois on se dit mais en fait c'est complètement débile. <rire> Pourquoi pourquoi je fais ça euh, et notamment en France bon bah voilà je veux dire clairement dès que vous, vous mettez à voyager vous, vous rendez compte qu'en France il y, y a un problème quand même dans l'état d'esprit entrepreneurial euh, par rapport à beaucoup de pays euh, et mmh. que euh, ça façonne beaucoup de, 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 de choses en fait beaucoup d'actions qu'on a il y a, y a une pudeur par rapport à l'argent qu'il n'y a pas par exemple aux États-Unis et qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays aussi aux États-Unis ils ont plus de pudeur sur l'alcool et le sexe euh, par rapport à nous ça nous fait rigoler d'ailleurs je veux dire et, et aucun président va se faire va se prendre un impeachment comme Clinton l'a fait pour euh, les ce qui à la limite si le président euh, il se tape sa stagiaire tout le monde dit bon bah au moins il est vigoureux c'est cool bon sinon c'est quoi le, de quoi euh, est-ce est qu'il arrive à résoudre les problèmes économiques parce que tout le monde s'en fout non, mmh. dans notre pays tu vois alors qu'aux États-Unis c'est toute une montagne euh, ouais. euh, parce que pour eux la, la manière dont on se comporte dans sa vie privée euh, c'est euh, plus important que la vie publique c'est-à-dire que si t'arrives pas à être moral dans ta vie privée tu le seras jamais au niveau public alors mmh. que nous on, pour nous on, a, on différencie vraiment les deux bon c'est le genre de trucs dont vous vous rendez compte quand vous voyagez tu vois ouais. et tu dis ok qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre finalement dans ma culture qu'est-ce qu'il a à, à enlever je pense que cette euh, décomplexité enfin décomplexité j'invente des mots cette décomplexion qu'on a par rapport au sexe c'est très bon dans notre culture c'est très sympa par contre cette pudeur qu'on a par rapport à l'argent elle est plutôt malsaine en fait je mmh. trouve et surtout quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et que c'est quelque chose qu'il dont il faut essayer de se, de se retirer progressivement ok ouais
0: c'est vrai que c'est intéressant euh, d'aller chercher un petit peu le ce que le meilleur euh, le meilleur qu que le monde peut nous offrir des cultures des langues
1: etc bon. tu,
0: tu, tu te crées
1: ton propre patchwork de culture et tu te crées ta propre culture en fait et ça c'est mm -hmm. juste extraordinaire et, et quelqu'un qui restait tout le temps dans son pays peut pas faire ça aussi aussi efficacement euh, et j'avais lu euh, une biographie de Mozart et clairement Mozart c'est un c'est en fait à la base il a été éduqué très tôt par son père euh, dès enfant il c'était déjà un prodige et en fait il, 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 il avait la chance aussi de voyager beaucoup en Europe et donc il s'est nourri très tôt de tas musicales différentes. Et ce qui fait le génie de Mozart c'est qu'en fait, il a su prendre le meilleur de tas de courants musicaux différents et le fusionner pour faire son propre style, en fait. Ok, et Intéressant. Vous faire la même chose avec votre culture.
0: Ouais, c'est ça se crée un petit peu son monde selon ses visions et ce qu'on a à prendre. Ouais. Et, euh, et toi, c'est quoi la vision de ton côté par rapport à la suite du nomadisme Tu vois, qu'est ce que tu vas continuer Est-ce que c'est un truc que tu vas faire toute ta vie ou, ou autre Et comment tu
1: vois ça en fait là, maintenant C'est une bonne question. Alors tu sais, je vais avoir 40 ans dans genre 5 mois. Euh, donc euh, c'est vrai que bah, ça fait un peu cliché de dire « Ouh là, c'est la crise de la quarantaine et tout. Mais tu te dis à 40 ans, statistiquement, j'en suis arrivé à la moitié de ma vie voilà ça peut être plus ça peut être moins on n'en ouais, sait rien ouais. tu vois demain je peux prendre un bus mais je veux dire statistiquement euh, mm. c'est la moitié de ma vie tu dis ok euh, <rire> et puis tu arrives aussi à un âge à 40 ans où tu te dis euh, bah quand t'as 20 ans 20 ans ça te paraît énorme c'est toute ta vie mm. quand t'as 40 ans 20 ans en fait tu te dis putain y y a, je me rappelle encore d'il y a 20 ans il n'y ouais. a pas si longtemps que ça et tu te dis en fait 40 ans ça va passer vite tu vois donc tu, tu 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 te poses des questions tu commences à réfléchir un peu sur tout ce que tu fais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu devrais explorer et tout ça et là euh, bon avec le, la situation euh, c'est la première fois depuis 2010 que je passe autant de temps à un endroit je suis resté 6 mois à dubaï en fait ouais, pas trop et, eu le choix non plus bah, bah j'aurais pu voyager mais franchement ouais. c'était la galère enfin euh, je veux dire euh, voilà mmh. quoi c'est euh, c'est beaucoup il y, a, il y a tellement de friction aujourd'hui que c'est compliqué quand même mmh. bon tu vois je suis au portugal avant j'étais en france on peut quand même voyager mais voilà c'est pas aussi simple mmh. qu'avant et, euh, mmh. et en fait j'ai adoré ça de rester six mois au okay. même endroit euh, et ça m'a permis de vraiment plonger dans Dubaï euh, euh, et tu vois j'aime bien dire que Dubaï c'est comme un bon vin il faut d'abord éduquer son goût pour pouvoir l'apprécier et après ça mm -hmm. se déguste parce que c'est une ville extraordinaire okay. euh, c'est une des fin, pour moi je trouve que c'est une des meilleures villes du monde en fait euh, et pour moi quelqu'un comme moi qui a goûté à des tas de cultures différentes c'est la ville la plus internationale du monde ah ouais. Je veux dire, avant, je vivais à Londres, qui est déjà extrêmement international. Mm -hmm. Je veux dire, à côté Paris, ça fait village breton, hein, soyons très clairs. Euh, <rire> je veux dire, là, Dubaï, c'est encore un autre niveau. Hein. C'est des okay. gens du monde entier en permanence. Tu rencontres des tas de personnes. Et moi, j'ai rencontré des gens de pays que, je, voilà, j'avais jamais vu avant, quoi. Tu vois, des, euh, des Égyptiens, des euh, Ouzbeks, euh, beaucoup de Biélorusses, de Russes. Bon, des Russes, j'avais déjà rencontré ça, mais tu vois, mm -hmm. c'est une nationalité que tu vois pas forcément beaucoup dans d'autres pays, des, des Vietnamiens et tout ça. Alors, les Philippines, il y en a beaucoup. Euh, Indiens, Pakistanais. Bon, ça, ils sont, ils sont beaucoup à Londres. Mais voilà, je veux dire, tu vois. C'est vraiment. Mm -hmm. Et puis bien sûr, tu as des euh, des Émiratiques quand même. Ouais. <rire> et donc, enfin, je veux dire, c'est un extraordinaire melting pot. Et du coup, bah, ben, euh, et pour la première fois de ma vie, puis je me suis pris aussi un appart extraordinaire parce qu'avant, tu vois, mon appart, c'était pas très important. C'est l'endroit où j'avais passé trois, euh, six mois par an. Mm -hmm. euh, bon, moi, ouais, je me faisais plaisir en prenant des bois Airbnb, en voyageant. Mais là, je me suis retrouvé confiné pendant un mois et demi dans un appart moyen. Euh, ça okay. m'a fait chier. <rire> et donc là, j'ai upgradé mon appart en me disant de toute façon, euh, j'ai pas beaucoup voyagé. Et donc là, j'ai pris un truc extraordinaire à côté de la plage avec une lumière magnifique euh, un appart qui à la base prévu pour Airbnb mais comme ça ne plus euh, mm. j'ai eu la chance tu vois et là en fait je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie j'étais dans l'avion qui m'amenait à Paris et je me demandais déjà purée quand est-ce que je rentre okay. tu vois first time première fois de ma vie et, euh, et voilà je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses j'ai vraiment apprécié euh, aller en profondeur dans Dubaï j'ai un super appart il le, le, y, y a un peu trop de friction en ce moment dans les voyages et tout, mm -hmm. on verra peut-être que ça va revenir, tu vois, mais, mais là euh, j'explore un autre truc, tu vois, donc je pense aussi c'est des cycles, tu vois, il n'y a pas besoin de s'enfermer dans un schéma euh, j'avais fait une vidéo sur euh, Hugh Hefner, c'était le, le créateur de Playboy, ouais. euh, qui a une vie bah alors au niveau de la liberté, c'est une vie extraordinaire le mec, hein, je veux dire, euh, il avait un harem de femmes, il était riche il était ultra influent, il a beaucoup d'ailleurs aidé euh, dans les mouvements sociaux parce que le gars était complètement euh, raciste et il invitait des noirs dans son émission à, à, à dans les années 60 à une époque où ça se faisait pas où vous perdiez littéralement la diffusion dans les états du Sud si vous faisiez ça donc mmh. euh, il a eu aussi un engagement euh, social et politique intéressant euh, et euh, voilà je veux dire il a une vraie, une vraie vie libre en accord avec ses valeurs vous pouvez penser ce que vous voulez de ses valeurs mais en tout cas il était cohérent avec lui-même mais il y a un moment quand même où c'est devenu une farce le truc euh, mmh. parce qu'en fait on peut lire un, un livre d'une de ses playmates dans les années 2000 où en fait voilà il avait il est mort, je crois à 95 ou 96 ans je sais plus et vous pouvez le voir à 90 ans avec euh, ben deux une jumelle de chaque côté donc deux jumelles plus trois nanas là blonde tout ça et, euh, et quand quand on lit le bouquin de cette plénette elle explique que voilà le, le gars euh, il va on va dans dans sa chambre à coucher euh, c'est c'est une farce le truc quoi il est il, il 90 ans quoi je veux dire bon au bout d'un moment faut arrêter quoi c'est 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 plus <rire> pour le l'image et, et, et les habitudes qu'autre chose et là il y a un moment où on peut avoir un truc qui fait sens à un moment, mais si on continue, on s'enferme dans une sorte de parodie de soi-même mm -hmm. euh, qui n'a plus aucun sens. Et des fois, on peut même être prisonnier. Je pense que c'était le cas de You Hefner. Euh, on peut être, devenir prisonnier de la propre image qu'on s'est créée, en fait. Euh, mm -hmm. Il faut savoir s'extirper de ça aussi parce que tu peux... Qui fait un truc pendant un certain temps et puis après euh, vouloir passer à autre chose c'est pas contradictoire t'es pas en train de renier tes valeurs c'est juste que bah peut-être qu'à 90 ans euh, t'as pas forcément envie d'avoir 5 nanas de toute façon tu peux rien faire avec <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> parce que quand tu lis la description oh, lisez le bouquin hein, c'est intéressant euh, voilà c'est enfin voilà c'est bon donc c'est pas parce que j'ai voyagé pendant dix ans et que j'ai aimé ça et que ça fait partie de mon image et tout ça que je vais forcément le faire juste pour l'image tu vois euh, je vais voir mais en tout cas là je pense que je vais euh, kiffer retourner à Dubaï euh, profiter de ça et puis euh, voir un petit peu euh... je vais toujours adorer voyager mais je vais probablement réduire un petit peu la voilure 6 moi c'est quand même beaucoup quoi
0: ok ouais, c'est intéressant ce que tu dis bah se remettre en question aussi au fur et à mesure pour voir si ça nous correspond toujours et si c'est ce qu'on veut faire c'est vrai que voyager c'est bien mais faut faut vraiment en profiter quoi si tu préfères être à Dubaï parce que tu t'es créé vraiment une base euh, intéressantes etc euh, ouais et, euh, et du coup bah là on parlait plus de, de voyage on va bientôt terminer je sais que as ton avis à prendre euh, du, côté, du côté professionnel et euh, comment tu vois ça évoluer dans, dans 5 ou 10 ans ton activité parce que là par rapport à beaucoup d'infopreneurs toi t'es là depuis euh, depuis 10 ans tu vois il y en a beaucoup qui sont lancés à 2-3 ans qui marchent très bien mmh. mais toi t'es là depuis longtemps comment est-ce que tu vois ça t'as peut-être plus de vision
1: long terme que, que d'autres comment tu vois ça évoluer bah écoute il y a déjà un truc qui est que souvent les débutants tombent et même les, les gens qu'on va dire qui ont déjà un peu d'expérience tombent dedans c'est qu'ils ont l'impression qu'il y, y a un nouvel outil ou il y a un nouveau réseau social qui sort ou un nouveau un nouvel outil révolutionnaire et ils ont l'impression que ça rend obsolète tout le reste mmh. euh, moi je peux te dire j'ai vu beaucoup de révolutions arriver et dans les faits en général ça change pas grand chose mmh. alors oui ça rajoute des canaux, des canaux de communication Maintenant, il y a, il y a Instagram aujourd'hui, euh, ce qui avait pas, n'existait hein, pas en 2010. Ouais. Mais c'est pas parce qu'Instagram existe que ça remet en cause, par exemple, euh, la, la pertinence d'un blog. En fait, ouais. euh, tous les ans, hein, tous les ans, t'entends euh, Facebook est mort, le blog est mort, etc. Est mort, ouais. euh, <rire> les lancements sont morts. Enfin, tout ça, ça revient en permanence. C'est aussi par, par des marketeurs qui, qui se positionnent comme ça, ouais, ça marche est toujours est mieux dans, dans, hein. dans l'esprit animal mm. de dire voilà tous euh, tout, tout ce que t'as tué jusqu'à présent c'est obsolète maintenant si tu veux réussir faut absolument prendre ça et oh comme par hasard c'est aussi bah, la méthode que j'enseigne c'est quelle, quelle étrange <rire> coïncidence euh, tu vois et, et donc ça il faut faire attention à pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant et à pas croire trop au, 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 au cri des loups quoi hein okay. euh, euh, et, euh, et j'ai notamment euh, lors de mon événement à Bruxelles l'année dernière j'ai commencé en, en montrant un petit peu les modes dans l'infoprenariat depuis 2010 euh, j'avais dit voilà il y avait euh, les modes de, du blogging au début après il y la mode du lancement orchestré, puis la mode des vidéos mmh. puis la mode des tunnels de vente puis la mode des euh, high ticket et j'ai dit ça c'est des modes mais c'est pas parce que un truc est plus à la mode que c'est plus efficace mmh. et parfois parce que quelque chose est plus à la mode c'est plus efficace parce que tu moins de concurrence tu vois ouais. euh, en fait il faut toujours et c'est ce que et, et Elon Musk dit il faut raisonner à partir des principes premiers mmh. on s'en fout que on fait pas quelque chose parce que les autres le font Ouais. D'accord. Et c'est pas parce que quelque chose, Elon il expliquait ça en disant, euh, euh, au début, quand j'ai voulu faire euh, euh, inventer une fusée réutilisable, les gens m'ont dit, mais ça a jamais été inventé, donc c'est pas possible. Il a dit, mais c'est complètement débile comme euh, réflexion. Euh, c'est pas parce que quelque chose a jamais été inventé que c'est pas possible. Sinon, on n'aurait jamais rien inventé. Mmh. Enfin, tout, tout, tout ce que vous voyez autour de vous, en un moment, il y a quelqu'un qui l'a inventé pour la première fois. Donc euh, c'est complètement stupide en fait. Il dit voilà ça c'est quelqu'un qui est pris euh, qui est prisonnier d'une d'une logique fallacieuse. Il faut toujours raisonner à partir des principes premiers. Et Lui il se pose toujours la question est-ce que c'est physiquement possible mm -hmm. Voilà à partir du moment où il y, y a aucune loi physique qui est interdit de le faire, il n'y a pas de raison de pas le faire en fait. Après c'est un problème d'ingénieur tu vois d'ingénierie. Il ouais. faut juste concevoir la solution qui permet de le faire. Mm -hmm. euh, et, et là c'est pareil il faut raisonner par principe premier. Ok le blog est plus à la mode mais euh, quest qui euh, le principe premier, c'est qu'est-ce qui amène le trafic euh, majeur des blogs bah, c'est les moteurs de recherche, c'est mmh. Google. Donc question, est-ce que les gens ont arrêté d'utiliser Google Non, voilà, Donc, ça... ça se transforme un peu en oui. vidéo et tout ça. Oui, mais 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 est-ce est, est, est est... est que ça t'arrive de quand tu fais des recherches Google de tomber sur des articles Donc mmh. est-ce que le blog est mort non non, c'est clair donc voilà euh, donc, donc si, si, si je retiens c'est vraiment de, de penser long terme et de concrètement regarder ce qui oui, se passe plutôt de, que ce qui se dit quoi. et de faire attention aux effets de mode de, mmh. de, de croire qu'il faut toujours être dans le truc à la mode souvent ça, ça peut marcher je dis pas le contraire mais c'est aussi une, un, une, ça, ça peut être un piège et on peut toujours être en train de courir après le dernier objet brillant et ça nous mmh. épuise et, et voilà donc il y a des fondamentaux qui restent euh, et si vous les comprenez alors bien sûr que ça change il hein, y, a, y a des trucs qui changent mais les fondamentaux restent et si vous les comprenez vous êtes capable euh, c'est ce que dit euh, Emerson, je le cite dans mon livre, il dit... Euh, il, il... Quand, quant aux méthodes, il peut y en avoir des millions ou davantage, mais les principes sont trop nombreux. L'homme qui comprend les principes peut choisir avec succès ses propres méthodes, tandis que l'homme qui choisit les méthodes sans comprendre les principes va s'épuiser à la tâche et toujours courir d'une méthode à l'autre. Donc, comprenez les, mmh. et, euh, et comprenez les principes et les principes et choisissez vos méthodes d'après ces principes-là. Ouais, c'est vrai que c'est une erreur de, de débutant.
0: Tu vois, je l'ai faite beaucoup. Moi, mon domaine en freelance, c'est le growth hacking. Donc, tu as toujours de nouveaux trucs qui arrivent, de nouveaux hacks. Oh, ça, ça, mais, euh, ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu comprends qu'il y a des stratégies derrière et il y a des principes, bah là tout fait sens, c'est un peu une pyramide tu vois et c'est vrai que tu bâtis quelque chose plutôt que
1: t'essouffler à surfer sur les modes et au final rien à voir qui revient quoi. Euh... C'est bien utiliser de nouvelles stratégies, il faut aussi se renouveler hein, je dis pas le contraire mais faut faire attention quoi. Faut faire mmh. attention, il y, y a un équilibre subtil à trouver qui est pas forcément facile entre euh, bah, toujours sauter sur le dernier truc à la mode et ne absolument à jamais rien évoluer et rester dans son truc et rester en 2005, tu vois. Donc faut trouver. Moi personnellement, j'aime bien dire que je suis un, un innovateur conservateur, c'est-à-dire que je me jeter sur le dernier so réseau social là, tu vois, TikTok, j'attends de voir ce que ça donne, tu vois. Mmh. J'attends toujours un peu de voir la maturité, comment ça mûrit. Euh, si effectivement c'est intéressant ou pas et, et, et après je m'y mets mais quand même malgré tout je me suis mis euh, à, à, à pas mal de réseaux euh, bien avant la majorité de mes collègues tu mmh. vois euh, j'ai commencé ma chaîne YouTube vraiment euh, YouTube en 2014 mais je l'ai créé en 2009 euh, 2014 c'était bien avant la plupart des infopreneurs ouais. j'ai fait Instagram en 2015 pareil mmh. euh, etc., etc donc euh, voilà et aujourd'hui d'ailleurs comme la plupart de mes collègues euh, eh ben, ils font pas de blog en fait c'est pour moi, en fait, c'est vraiment. Tu, tu te différencies. Mais ça, oui, parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Pour eux, c'est chiant parce que c'est beaucoup plus long d'écrire un article que de faire une vidéo. Mm -hmm. euh, et ils comprennent, ils pensent qu'il y en a plein qui pensent que c'est obsolète, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, euh, bah, ils n'ont pas, ils prennent, ils ont pas le temps, ni la patience, ni l'énergie, euh, ni le bon angle pour le faire. Et du coup, c'est un vrai facteur différenciant pour moi. Aujourd'hui, mm -hmm. la plupart de mon trafic et de mes lignes viennent encore de mes blogs. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est quelque ouais. chose qui est très difficilement copiable. Pour moi, ça serait facilement copiable, mais en fait, je me rends compte que pour la plupart de mes confrères, ça pas. Ouais. Donc voilà. Ok. Euh, je sais que tu, le temps est pressé
0: pour ton avion. Est-ce que tu as un mot de la fin à faire passer aux gens qui regardent cette interview Ben
1: bah écoutez, euh, moi, ce que j'aime bien conclure mes interviews en disant si, déjà, alors on peut se tutoyer parce que si tu es là quand même, c'est que tu es méga motivé. <rire> hein. Là, tu fais partie <rire> du club. <rire> Donc c'est clair. Euh, écoute, pour que, pour que cette interview, ça soit plus que de la simple culture générale, prends une chose que tu peux appliquer là comme ça, maintenant, dans ta vie, dans ton business. Et puis implémente là là, aujourd'hui ou demain. Et avec ça, juste en faisant ça, une chose, une action, c'est pas besoin un, truc, un gros truc, hein. euh, tu feras en sorte que eh bien cette interview, ce soit pas juste de la culture générale, mais que ce soit quelque chose qui t'a apporté concrètement. Tu peux transformer cette interview en compétence plutôt que juste en connaissance, en choisissant une action à mettre en place. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il pourrait, tu peux partager là en commentaire eh bien l'action que tu vas faire. ouais Ce serait super, oui. Partager Est ce que vous allez renouer de cette vidéo, est-ce que vous allez en faire Et, et, et d'ailleurs, tu vois, regarde, il euh, y a toujours un gap énorme entre le nombre de vues et le nombre de commentaires parce que la plupart des gens n'agissent pas donc fais pas partie de cette majorité qui agit pas fais partie de la minorité qui agit tout simplement
0: et justement c'est un peu le titre de ton dernier euh, journal Agir et Réussir <rire> <rire> ce qui tombe bien exactement <rire> et donc on peut le retrouver sur Amazon à la FNAC et toutes les librairies voilà. euh, qui se respectent absolument <rire> ouais parfait bah merci beaucoup Olivier pour ton temps et puis euh, à très vite et bon voyage merci à toi ciao ciao merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec Olivier Roland j'ai adoré discuter avec lui de son parcours atypique et de ses anecdotes sur l'empire byzantin, les guitares qui cachent partout dans le monde ou sa passion pour Dubaï notamment. Les trois clés que je veux que tu retiennes de cette interview, c'est que selon Olivier, selon moi, selon pratiquement tous les autres invités, c'est que le meilleur moyen de se lancer sur le web ou de repartir à zéro, c'est de, de se lancer en tant que freelance grâce à ses compétences ou alors d'apprendre de nouvelles compétences. Mais c'est vraiment le côté freelancing, offrir un service qui ressort. Olivier parle aussi du mythe de l'entrepreneur cowboy solitaire qui n'a besoin de personne pour réussir, qui est complètement faux. Et oui, il faut s'entourer. Oui, on va pas réussir tout seul. Et oui, il y a d'autres personnes qui font la même chose. Donc, c'est vraiment un point hyper important à souligner. Et puis, troisième chose aussi qui m'a marqué, c'est qu'Olivier parle du fait que le voyager, en fait, ça permet de prendre du recul sur sa vie, sur son business. Et en fait, de se construire une vie, un business à l'image de la liberté qu'on veut et de nos valeurs. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le travail d'Olivier Roland sur olivier-roland.com et sur sa chaîne YouTube Olivier Roland. Si tu as apprécié cette discussion entre Olivier et moi et que tu veux t'assurer de rater aucun des prochains épisodes, je t'invite bien sûr à t'abonner au podcast Freepreneur sur ta plateforme de podcast préférée. Et je te promets comme d'habitude que mes prochains invités vont envoyer du pâté. Tu l'auras compris, Freepreneur c'est bien plus qu'un podcast, c'est une mission qu'on mène avec mes invités pour démocratiser la voie d'entrepreneur libre. Et en écoutant cet épisode, tu fais clairement partie aussi toi de cette mission. Et l'action la plus impactante que tu peux faire aujourd'hui pour nous aider à propager cette mission, c'est tout simplement de partager cet épisode autour de toi, sur tes réseaux ou alors à des gens, des amis, de la famille, etc. qui pourraient en bénéficier et qui ont besoin d'inspiration pour passer à l'action. Ça te prendra quelques minutes de ton temps et ça nous aidera, moi et mes invités, à faire de ce podcast une référence pour inspirer d'autres personnes à trouver leur voie d'entrepreneur libre. Je te dis, à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao